0: Der Radio Salut Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Das bewegt das Saarland, der Podcast für Saarländer, die sich um die Themen kümmern, die gerade im Moment ganz heiß gekocht werden und. Dieses Thema ist eins der heißesten im Moment. Es geht um die Impfpflicht. Kommt sie oder kommt sie nicht? Inzwischen machen viele Politiker keinen Hehl mehr daraus, dass sie für eine allgemeine Impfpflicht sind. Vor einigen Tagen war das noch vollkommen anders. Jetzt macht der designierte Kanzler Olaf Scholz, genauso wie Ministerpräsident des Saarlandes Tobias Hans, keinen Hehl daraus, dass sie für eine Impfpflicht sind. Aber... Ist eine Impfpflicht so einfach einzuführen? Was muss dabei überhaupt beachtet werden und lässt die deutsche Verfassung eine allgemeine Impfpflicht überhaupt zu? Diese Fragen habe ich dem Präsidenten des saarländischen Verfassungsgerichtshofes, Professor Roland Rixäcker, gestellt und den haben wir extra dafür aus dem Urlaub geklingelt. Dafür nochmal Pardon, Herr Professor Rixäcker. Was muss denn gemacht werden, um eine allgemeine Impfpflicht einzuführen?
1: Voraussetzung der Einführung einer Impfpflicht ist, dass sie gesetzlich geregelt wird. Also durch ein Bundesgesetz, das der Bundestag beschließen muss.
0: Wenn der Bundestag das beschließt, wo kommt denn das Gesetz her? Wer reicht denn dieses Gesetz ein?
1: Das sind unterschiedliche Möglichkeiten, die da gegeben sind. Das kann die Bundesregierung machen, auch die geschäftsführende Bundesregierung. Das können aber auch natürlich einzelne oder mehrere Fraktionen in den Bundestag einbringen.
0: Wenn das die geschäftsführende Bundesregierung machen kann, kann es aber noch nicht die gewählte Bundesregierung machen, weil die ist ja noch nicht im Amt.
1: Die ist noch nicht im Amt, nein. Aber die geschäftsführende kann es auch machen. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn die Bundesregierung, also die zuständigen Ministerien einen Entwurf machen würden und das würde dann über eine... Fraktion im Deutschen Bundestag eingebracht und dann im Parlament beraten und äh, beschlossen.
0: Jetzt kann man ja nicht ein Gesetz einbringen, das heißt das Gesetz zur Impfpflicht, sondern das wird ja wahrscheinlich im Rahmen eines anderen Gesetzes dann mit eingeführt. Wie wird das denn genau vonstatten gehen? Ich gehe davon aus, das Infektionsschutzgesetz muss dann in dem Bereich erweitert werden. Was muss denn so ein gesetzlicher Rahmen zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in jedem Fall dann auch
1: abdecken? Genau, Natürlich reicht es nicht, dass man so eine Vorschrift formuliert, jeder muss sich impfen lassen, sondern das muss eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes sein. Und in dieser Regelung, die muss nicht endlos viele Vorschriften enthalten, aber doch einige mehr als eine einzige. Da muss also geregelt werden, dass sich jedermann impfen lassen muss. Es muss geregelt werden, was die Folgen sind, wenn er sich oder sie sich nicht impfen lässt. Es muss auch geregelt werden, natürlich, welche Ausnahmen es zu geben hat. Es gibt ja Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Dann muss geregelt werden, wie das nachgewiesen wird. Und dann, was man nicht so ganz verkennen darf, es muss geregelt werden, mit welchen Impfstoffen man sich impfen lassen muss. Das ist nicht so, meines Erachtens jedenfalls, dass jeder beliebige Impfstoff dafür in Frage kommt.
0: Ah, Das ist eine ganz spannende äh, Sichtweise, weil ich glaube, daran hat noch gar keiner gedacht, dass man auch quasi das Mittel dann auch benennen muss, mit dem geimpft werden das muss. Sein.
1: Also vielleicht zur Erläuterung im Rahmen der Masernimpfpflicht, die wir ja kennen, ist durchaus eine Diskussion im Bereich des Verfassungsrechts, wie ist das eigentlich mit den üblichen Masernimpfstoffen in Deutschland, die ja nicht nur gegen Masern, sondern auch gegen andere Infektionskrankheiten, die weniger gefahrenträchtig sind, äh, wirken. Während in der Schweiz gibt es eine Impfpflicht, die den Masernimpfstoff auf einen gewissermaßen monokausalen, wenn man so will, äh, Wirkstoff reduzieren. Das, also nur gegen Malern werden.
0: Ja? ja, das bringt mich auch genau zu der Frage, müsste denn auch der Fall genau beschrieben sein, für den diese allgemeine Impfpflicht gilt? Also in dem Fall jetzt eben Coronavirus.
1: Natürlich, der muss genau beschrieben werden. Das kann im Rahmen im Gesetz erfolgen und dann durch eine Verordnung ausgefüllt werden. Es kann aber auch unmittelbar durch das Gesetz selbst erfolgen.
0: Die Hauptkritik, die gegen eine allgemeine Impfpflicht spricht, ist, dass damit das individuelle Recht auf körperliche Unversehrtheit eingeschränkt wird oder vielleicht sogar auch verletzt wird. Ähm, kann man das so sagen? Ist es dieses Recht, was dann eingeschränkt wird?
1: Wenn Verfassungsjuristen die Impfpflicht prüfen, werden sie sicher das Recht auf körperliche Unversehrtheit in den Blick nehmen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie die Ausgestaltung dieser Impfpflicht ist. Ist es ein Impfzwang oder ist es eine Impfpflicht, die durchgesetzt werden soll über Bußgeld oder Strafvorschriften? Und äh, dann ist äh, halt schon die Frage, was schreibt man in das Gesetz über Sanktionen hinein? Also, natürlich ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein Grundrecht, das dabei zu beachten ist. Es ist nicht das Einzige. Das Recht der allgemeinen Handlungsfreiheit zählt sich ja auch dafür. Aber auf der anderen Seite unserer Abwägung als Verfassungsjuristen steht natürlich, wir schützen damit ja auch letztlich Leben und Gesundheit anderer Menschen, und wir schützen vor allen Dingen etwas, was so ein bisschen gelegentlicher aus dem Blick gerät, nämlich das Funktionieren unseres Gesundheitssystems auch in Bezug auf Menschen, die an ganz anderen Krankheiten leiden und die zurückstehen müssen, weil die nötigen Behandlungsplätze nicht zur Verfügung stehen. Also das ist ein hochkomplizierter Abwägungsprozess, der da vorzunehmen ist. Aber in der Tat auf Seiten des Impfpflichtigen steht das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, neben Ä anderen Grundrechten. Ja.
0: ja, das ist ja ein persönliches Recht, wenn man so will. Gibt, ja. es, gibt es überhaupt ein kollektives Recht auf körperliche Unversehrtheit?
1: Das ist die richtige Idee. Wir würden sagen, das ist eine Schutzpflicht des Staates, die körperliche Unversehrtheit und das Leben anderer Menschen vor einer Infektion oder vor gar tödlichen Verläufen einer Erkrankung zu schützen. Das wird gegenübergestellt. Wenn man so will, kann man sagen, es ist ein kollektives Grundrecht.
0: Wenn man jetzt so eine Grundrechtseinschränkung begeht, ist es dann so, dass die Verfassungsrechtler ein milderes Mittel aussuchen müssen und wäre das in diesem Fall möglicherweise ein verbessertes Gesundheitssystem?
1: Da haben Sie völlig recht. Natürlich muss man immer nach einem milderen Mittel fragen. Aber das Problem ist, steht das mildere Mittel auch so rasch zur Verfügung. Die Verbesserung des Gesundheitssystems, beispielsweise eben die Vermehrung der Intensivbehandlungsplätze, ist ja nichts, was man von heute auf morgen erreichen kann, sondern das kann man nur mittelfristig erreichen. Wir sind aber zurzeit, wenn ich die Mediziner, die Virologen, Epidemiologen richtig verstehe, in einer Situation, in der wir nicht so besonders viel Zeit haben, um das Gesundheitssystem, die Gesundheitsversorgung aller Menschen aufrechtzuerhalten. Und das macht es so ein bisschen schwierig. Ein milderes, aber das Mittel muss gleich wirksam sein wie eine Impfpflicht.
0: Mhm. Wäre es dann in dem Fall auch möglich, ein Impfregister anstatt einer Impfpflicht zu erstellen? Mit einem Impfregister könnte man ja eine persönliche Ansprache an die Nicht-Geimpften einfacher organisieren.
1: Das ist natürlich grundsätzlich immer vorzuziehen, dass man aufklärt, dass man berät, dass man auffordert. Das geschieht ja auch zurzeit. Ich habe auch durchaus den Eindruck, dass das in diesen letzten Tagen wirkt, wenn meine Beobachtungen so richtig sind. Aber es hat leider, leider in den letzten Monaten nicht gewirkt. Wir haben einfach eine viel zu große Zahl von Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer, und das sind ja sehr unterschiedliche Gründe, nicht impfen lassen wollen. Und in der Situation dann nur mit weiteren Informationen oder Aufklärungen zu arbeiten, das wirkt Jedenfalls nicht so schnell, wie es nötig ist.
0: Ja, die Geschwindigkeit ist in der Tat ein Problem. Deshalb sagen auch alle, die Impfpflicht jetzt würde auch im Prinzip gar nichts bringen. Das dauert halt eine Zeit lang. Was glauben Sie, wie lange so ein Gesetzesvorschlag braucht, bis er dann durch ist, bis der faktisch dann auch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden kann?
1: Also so ein Gesetz kann man recht rasch, natürlich nicht von heute auf morgen, aber doch innerhalb relativ weniger Tage, wenn es eilt verabschieden. Das Problem ist, wie ist die Durchsetzung, wie ist der Vollzug eines solchen Gesetzes? Sie haben ja zu Recht in Ihrer Frage auch Unterschieden zwischen dem Impfzwang und der Impfpflicht. Mein Eindruck ist, dass niemand in der Republik äh, gewissermaßen einen, äh, eine, eine Zwangsfixierung und eine Zwangsimpfung will, sondern dass man das Ganze versucht, mittelbar über Bußgeldvorschriften, über Strafvorschriften zu steuern. Und da ist die Idee der äh, Politik, meine ich jedenfalls, ich unterstelle das mal, wenn es eine Impfpflicht gibt, sind mehr Leute bereit, diese Pflicht zu erfüllen. Das heißt, es ist eine Pflicht, die allein durch ihr Bestehen wirken soll. Das ist äh, eine kühne Idee, aber sie kann funktionieren. Ähm, und äh, ansonsten haben Sie völlig recht, wenn Sie sagen, eine Impfpflicht, die man über Bußgelder oder Strafvorschriften steuert, naja, mit der Verhängung eines Bußgelds oder äh, mit der Verhängung einer Strafe ist ja auch nicht von heute auf morgen zu rechnen, sondern das benötigt ebenso Zeit. Und in all dieser Zeit sind die Menschen nicht geimpft. Und damit weiter ein Risiko.
0: Und damit besteht das Problem für die öffentliche Gesundheitsversorgung weiterhin, was ja, ja der eigentliche genau. Grund für diese ganze Impfpflichtdiskussion genau. ist.
1: Aber vielleicht muss man eben mit einer Vielzahl von Mitteln versuchen, dieses schreckliche Problem, vor dem wir stehen, zu lösen, dass man eben nicht allein auf ein Instrument setzt, sondern auf eine Kombination vieler Instrumente, auch mittelbare Anreize. Dadurch, dass man 2G-Regeln, 2G-Plus-Regeln macht, das alles muss zusammenwirken in der Hoffnung, dass wir eine ausreichende Impfquote erzielen.
0: Das gilt alles für diese Corona-Pandemie und wir haben ja eben gesagt, in einer eventuellen allgemeinen Impfpflicht müsste dann auch im Prinzip der Grund beschrieben sein, wofür ähm, diese Impfpflicht dann auch ja. gilt. Kann die beliebig auch für andere Pandemien dann wieder hergenommen werden oder muss die dann tatsächlich nochmal in all den Punkten, welcher Impfstoff, welcher genauer Grund angepasst oder verändert werden?
1: Ja, das muss schon geschehen. Ähm, also das Bundesverfassungsgericht hat ja gerade in seiner Entscheidung zur Bundesnotbremse einen ganz großen Wert darauf gelegt, dass der Gesetzgeber, der Einschränkungen von Freiheitsrechten vorsieht, sich auf wirklich valide, abwägende wissenschaftliche Stellungnahmen stützt. Und das ist natürlich für jede Pandemie für jede Epidemie eine andere wissenschaftliche Einschätzung. Deshalb kann man nicht sagen, wir führen jetzt eine allgemeine Impfpflicht für alle möglichen Pandemien oder Epidemien ein. Das geht sicher nicht. Da muss der Gesetzgeber mit der Möglichkeit, Teile der Entscheidung dem Verordnungsgeber, also der Regierung zu überlassen, da muss der Gesetzgeber sich jeweils eine neue Einschätzung verschaffen und eine neue Abwägung vornehmen.
0: Also ich stelle fest, eine Impfpflicht hat mit dem Begriff Gurtpflicht lediglich die Pflicht gleich. Ansonsten, also ist, es, ist, es, ja. ansonsten ist es tatsächlich nicht so einfach, wie das oftmals hingestellt wird.
1: Das ist genauso
0: Dann danke ich Ihnen herzlich für das Interview.
1: Ich
0: danke Ihnen. Schönen Abend
1: noch. Ihnen auch, danke. Tschüss. Auf Wiederhören. Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.